0: Hola a todos nuestros oyentes. les damos la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast Entre Citas. Mi nombre es Sandra,
1: mi nombre es Alejandra, mi nombre es Alison y mi nombre
0: es Ali. Y nosotras somos la organización Club Literario Wabi Sabi.
1: Primero quisiéramos hacer un disclaimer respecto a este podcast, ya que está netamente referido a nuestra experiencia como estudiantes y organizadoras juveniles sobre la literatura. No lo tomen como una verdad absoluta.
2: Antes de comenzar con este segundo episodio del podcast, quisiera dar la bienvenida a nuestro nuevo integrante que nos va a dar mucho de sí para el grupo y para una organización juvenil, Sally Huamán Cárdenas. ¡Eh!
1: ¡Oh! Bravo.
3: <risa> ¡Bravo! Muchas gracias, chicas, por la invitación. Estoy muy feliz de formar parte de la organización y espero eh, sumar con mi apoyo bastante.
2: Muchas gracias, Sally. Y ahora vamos a comenzar con el segundo tema, que es ¿Por qué se debe leer literatura escrita por mujeres? Este es un tema que siempre... Nos preguntan tanto en Instagram, Facebook, YouTube, así que vamos a tratamos de, de poner las razones por las cuales nos, para nosotras es importante leerlo. Vamos a dar una pequeña contextualización de por qué nos gusta Literatura Escrita por Mujeres y cómo es que la hemos encontrado. Las cuatro formamos, grupo, bueno, formamos parte perdón, del curso Literatura Escrita por Mujeres en San Marcos por la profesora Yolanda Westphalen y nos encantó con todo el y toda teoría. Así que ahora vamos a plantear una pregunta muy sencilla, que es qué libro las cautivó para seguir leyendo Literatura Escrita por Mujeres. No sé si Sandra nos puedes aportar algo más sobre ello. ¿Cuál sí, es tu libro sí, favorito? Sí.
0: Ya, este, en mi caso es La Mortajada de María Elisa Donbal, porque, ah, es el libro. Ese libro me voló la cabeza ya, porque de alguna manera el libro, así en pocas palabras porque tampoco me quiero demorar mucho, me hablar, este, eh, tiene tendencias al surrealismo y la verdad yo nunca había experimentado la literatura escrita por mujeres de esa manera. ¿no? Es que te muestra la posibilidad en cómo hay tanta variedad de temas, en el caso de escrituras mujeres, y que en realidad cuando tú los lees y ves cómo se pueden plantear en muchas de las experiencias femeninas, eh, es muy muy interesante. Definitivamente ese libro me agarró desde el inicio y ya desde ahí ya no solté el libro, me encantó
2: y ese fue el primer libro que comenzamos el Club de Lectura, junto a La Hora de la historia de Karen Inspector, que fue el libro que a mí me encantó. Eh, fue justo el libro que Sandra y yo expusimos, y fue mágico para mí, uno porque me permitió conocer a Sandra, y otro porque tenía muchos aspectos que yo jamás había visto. En primer lugar, eh, Karen Inspector se transforma en un narrador para contar la historia de una mujer, y es algo totalmente parabandista para lo que era la época, ya que que una mujer se transforme en hombre para contar esto historia de una mujer era totalmente distinto. Y otro también es que la temática principal es una heroína que es totalmente trágica, que justo en el momento en que tú piensas que no puede irle peor, o viendo de todo, todo este transcurso que está mal su vida te quedas con una gestación terrible. Inclusive, se puede considerarse parte de una lectura filosófica, ya que da muchas reflexiones. Así que ese es el libro que a mí me encantó y me
3: invitó a mucho más lecturas escritas por mujeres. Sally, ¿cuál es el libro que a ti te gustó? En mi caso, bueno, nosotros, este, yo también compartí el curso con ustedes, pero yo expuse otro libro que fue el que me fascinó. Ese eh, título es Distancia de Rescate, es de Samantha Schwebli. La distancia de rescate a la que se refiere el título es esta distancia que existe entre la madre y su hijo. Mediante la temática un poco de terror, de suspenso, quizá, aborda lo que es la maternidad, ¿no? De modo en que se nota cómo la madre sufre ante los peligros que eh, está corriendo su hijo. ¿no? y al final es la madre la que termina mal por esto y es esta obra la que me llevó luego a explorar otras obras también escritas por mujeres que tienen estas temáticas que muchas veces eh, nosotras eh, so solemos pasar a lo largo de nuestra vida pues, ¿no? aquí se ve cómo se toca la maternidad de una forma quizá más tendiente a terror pero hay otras obras que tocan otro tipo de temáticas como la sexualidad, pues, ¿no? el acoso, la violencia el hogar, la familia ¿no? viste siempre desde el punto de vista de la mujer y eso fue lo que me acercó a, a, a este tipo de literatura, ¿no? Yo lo amé completamente y siempre lo recomiendo.
2: Muchas gracias, Salir. Samantha Jorin creo que es una de las escritoras que ahora está eh, muy en boga y tiene ahora su auge, sus, sus obras son totalmente exquisitas. Así que también es eh, una recomendación para los que estén escuchándonos. Y ahora, por último,
1: Alison. Eh, bueno, a mí la obra que más me gustó y que nos propuso ¿no? la doctora Yolanda fue Memorias de Adriano por Margarit Dürzenar. Y lo que me gusta es justamente esta introspección que hace la autora en la mente de un varón, quien, eh, bueno, Adriano fue una figura bastante imponente en su tiempo. Sin embargo, la, eh, lo desmenuza en diferentes temas que pueden ser que quizá un poco irrelevantes, como lo que puede ser su gusto por mirar el cielo estrellado en el desierto, que esto, o sea, la descripción que lo hace es tan sentimental y tan bonita, pero algo tan irrelevante como se puede tomar, como también eh, ponerse a filosofar sobre el gobierno o el amor y en los conceptos que tiene y que parecen bastante avanzados para la época. O bueno, quizá uno piensa que en el pasado era así, pero eh, Margarita Urcena se basa en varios escritos de, del propio Adriano. ¿no? Otra característica de la novela y que la autora maneja muy bien es la facilidad de abordar temas tan actuales desde un punto de vista que se puede pensar ya estaría desfasado. Por ejemplo, la homosexualidad, el poliamor, la democracia de un Estado, todos estos temas también los aborda desde la perspectiva varonil, siendo ella una mujer. Y como que a mí me costaba entender esto, porque eh, los análisis ¿no? que se hace sobre la producción de Yurzenan muestran justamente esa androginia en la, que nos, en la que nos introduce la literatura y sus temáticas no tienen por qué delimitarse de uno u otro bando lo que puede o no puede lograr expresar un varón o una mujer. Es decir, que eh, no por ser mujer solamente puede hablar de este tema o por ser varón solamente de este otro y no hay ahí una confluencia. Justamente esa androginia fue lo que más me llamó la atención y fue donde yo pude quitarme ciertos prejuicios y empezar a valorar mucho más la literatura escrita por mujeres.
2: Ahora que estamos tratando ese tema de varón, mujer, quisiéramos dar una, una pequeña un pequeño concepto de qué es literatura escrita por mujeres, ya que muchas personas nos preguntan, y algo para hacerlo ya
1: más oficial, ¿qué es realmente literatura escrita por mujeres? Y la que no va a responder es Alison. Una, una definición concreta no se puede dar, pero sí algo que se asoma, ¿no? Para delimitar de cierta manera qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos abordando. Literatura escrita por mujeres se refiere a aquella producción elaborada por una mujer en la búsqueda de su expresión. Esto es un espacio de liberación, de reconocimiento de sí mismas y de redefinición mediante las diferentes formas de representación que se puede dar dentro de la literatura. Esta asume a su vez la pluralidad de voces literarias femeninas. Lo que me gustaría recalcar de lo que acabo de decir, que puede sonar un poquito enredado y es necesario leerlo varias veces, es el término de pluralidad, ya que no la, se debe de entender solamente con ciertas características o estereotipos, sino que hay eh, muchas maneras de concebir, por ejemplo, a una madre, muchas maneras de concebir a una mujer enamorada, muchas maneras de concebir diferentes eh, personajes femeninos y que no, no necesariamente tienen que caer en estereotipos. Y esa representación no había anteriormente, porque eh, las de...
0: Por lo común, los autores varones caían en el estereotipo por no conocer la realidad de las vivencias que tiene una mujer desde que se reconoce como tal en una sociedad.
1: Eso, ¿no? De, es también un espacio de encuentro entre vivencias, experiencias propias de la feminidad.
2: Muchas gracias, Alison. Es un tema también muy importante, esta temática de lo que es eh, la maternidad. Al principio, cuando me presentaron este tema, yo pensé que iba a ser lo, lo usual, pues, ¿no? lo que yo siempre he leído, que es la maternidad donde la madre está por todos lados, que se hace madre y está este amor eterno. Pero una vez que empecé a leer literatura escrita por mujeres, descubrí autoras como Brenda Navarro con Casas vacías, eh, también eh, Mandíbula de Ojedo, que vemos maternidades que no son deseadas. No desean estar embarazadas, oyen a sus hijos. Así que son temáticas que son muy ricas y llevan no solamente de lo que es el amor, la intimidad, es prácticamente llevado al terror y hasta a lo absurdo. Te abren mucho los ojos y no solamente es escrito por primera persona, no. Son diferentes escenarios en los cuales te puedes envolver tanto como lector y también como autor. Así que creo que es un tema muy importante que a la mayoría de gente no lo ha leído y a bien se les invita a leer. Y siempre ese constante miedo de es que no, me, no voy a no voy a encontrar, no me gusta, así que es más que nada es esa invitación que le estamos dando. Ahora vamos a ir a un segundo punto que nos parece también importante, esta gran pregunta. ¿Realmente la literatura tiene género? Porque si llamamos literatura escrita por mujeres, es este género, mujeres.
1: ¿Debería existir literatura escrita por hombres?
2: Hay muchas preguntas que nos hacen así por Instagram.
0: Eh, creo que aquí hay un punto muy importante para poder reflexionar, ¿no? y es que justamente lo que acaba de mencionar Alejandra es solamente... Eh, problemático, ¿no? Considerar de que es necesario decir, ¿no? Es como cuando eh, mencionamos una mayoría para poder ocultar a una minoría. En este caso, la literatura escrita por mujeres, lamentablemente, a través de los años, ha sido bueno, fue ocultada y en muchas ocasiones, como se dice esta tan conocida frase, ¿no? Eh, a veces un autor anónimo en realidad era una mujer. Esta problemática se mantuvo durante mucho tiempo, entonces al momento, hasta la actualidad, estoy muy segura, y desde es mi punto de vista en este caso, que muchas de las personas que leemos probablemente no, aún no consideramos o no concebimos que debería ser algo eh, equitativo, ¿no? Es decir, tanto hombres y mujeres tenerlos en una librería y cuando piensas, en lo primero que piensas, cuando piensas en cinco escritores peruanos o latinoamericanos o occidentales, siempre son hombres. Y esto ya, tan solo decirte esto, evidencia por qué es tan importante hacer esta distinción, aunque sea en este momento del tiempo. ¿Por qué? Porque quizás en, en el futuro, en unas generaciones más, ya no tengamos que hacer esta distinción. Ese es el objetivo técnico. Por el momento estamos rescatando, rescatando voces, rescatando testimonios y identidades que fueron ocultas a través del tiempo y que por supuesto tenían verdades que contar. No. no sé qué opinan las demás al respecto. Quizás Ali, Alejandra, Ali.
2: Es algo muy importante lo que estás diciendo porque muchas personas se rehusan inclusive a, a cuando ven este apartado en librerías, o, o se temen de leerlo, o inclusive cuando vamos a ferias y preguntas qué libros son escritos por mujeres, muchos se quedan asombrados mirándote porque lo único que te presentan es literatura escrita por algunos por varones. Y te dicen, bueno, que te estás perdiendo de, de mucho al querer solamente leer de mujeres, como los grandes autores, los ganadores del Nobel, o los que no han ganado Nobel pero no son muy reconocidos. Y ahora vamos con una pregunta que creemos que es más importante y la más... Eh, la que más te lleva el tema del podcast. y literatura escrita por mujeres visibiliza o lo oculta? Porque hay muchos puntos que nos dicen, eh, sí, cierto, la visibiliza porque la ponen en un apartado donde todos están reunidas. Dicen que la está ocultando porque en vez de hacer esta distinción es mejor incluirlas en ellas. Y no hacer esta distinción porque están dentro del campo. Así que no sé qué nos podía decir Sally respecto a ella.
3: Mi respuesta a la respuesta a esta pregunta se relaciona mucho a lo que Sandra había mencionado en... el en anteriormente, porque cuando hablamos de eh, literatura escrita por mujeres, eh, lo que tratamos de hacer es muchas veces incluirla ¿no? y darle cierta visibilidad a aquello que ha estado durante mucho, durante mucho tiempo oculta. ¿no? Mm -hmm. Recordemos que las escritoras han tenido durante muchos años que prestar sus seudónimos, eh, presentarse como varones, e incluso se dice que eh, estos escritores anónimos del pasado pudieron haber sido mujeres, porque ¿quién va a creer pues, que un hombre no haya querido poner su nombre en las, en las autorías de estas obras tan reconocidas? ¿no? Esto lo dice eh, Mary Beard en su libro Mujeres y Poder. Eh, las mujeres se ven representadas como personas que callan. Y esto es lo que eh, se quiere cambiar en el, en el mo los movimientos que se están dando en la calidad, ¿no? Por ende, cuando nos referimos nosotros a una literatura escrita por mujeres, si bien, hablamos, si bien eh, implicamos que ya hay una exclusión eh, hecha hacia esta literatura, lo que se busca no es excluirla del canon, sino más bien eh, realzarla ¿no? y hacerla más visible, quizá darle su propio espacio a esta literatura, como se da también pues, con, de manera interseccional con pues, la literatura afroamericana, últimamente quizá la literatura eh, de residencias, la literatura LGTBI, ¿no? Y y por eso es que esta especie de contradicción que se estaba mencionando al inicio, no lo es quizá tanto, ¿no? Eh, quizá, como dijo Sandra, podemos llegar al futuro en un momento en el que no sea necesario hablar de incluir una literatura escrita por mujeres porque ya está incluida. Entonces, esta especie de contradicción ya no va a ser eh, un tema sobre la mesa, ¿no? Sino va a ser algo que... Eh, ya está. Muchas gracias, Ali, por tu respuesta. Creo que ha sido una muy completa
2: y por eso creemos nosotros necesario crear espacios eh, como lo es Wabisabi para que se difundan muchísimas más eh, literatura escritas por mujeres. Y no es que no valoremos a otros escritores como muchas personas piensan. Por ejemplo, eh, siempre hay un evento de Vallejo o un evento de varios autores que son muy conocidos y en Sabi no lo reposteamos con alguna publicación o, o un reel, eh, lo que hacemos hacer una historia y a veces ni siquiera hacemos ello. ¿Por qué? Es una respuesta muy sencilla, porque hay muchísimos eh, clubes literarios, un montón de páginas que ya lo hacen. Entonces, crea la pregunta, cuando pasa eh, un cumpleaños o el aniversario de, de un fallecimiento de una autora, casi nadie lo hace. Y por eso nos empatizamos un montón en ello, Ponen historias, publicación, y que todo el mundo la conozca, porque creemos que es importante. Así que cerramos este podcast. O si alguien más quiere decir algo más, Alison.
1: Ah, sí, yo quería comentar lo que mencionó Sally respecto a los estudios que se enfocan en la literatura propiamente escrita por mujeres. Estos estudios, más que nada, no, no son solamente porque ah, son mujeres y hay que darles un espacio y porque están reclamando, sino que porque realmente se han dado cuenta eh, al momento de hacer interpretaciones, al momento de a, ver la narratología que tienen los autores masculinos y las autoras femeninas, hay una clara diferencia en cómo llevan eh, a cabo cada uno y estos este, estudios no se centran en el género sino se, gen se centran en la expresión que le brindan las propias vivencias de cada uno, porque obviamente si una mujer hasta el siglo XIX, las mujeres en general hasta el siglo XIX no han recibido una educación eh, igual, igual a la de un varón, no tienen las mismas experiencias, si no han recibido las mismas oportunidades para trabajar para tener una relevancia social o, eh, o poder político obviamente no tienen las la, las mismas experiencias y, y la, el mismo tipo de, eh, de expresión. Y también eh, sucede esto bastante con lo mencionado sobre el seudónimo o el travestismo literario, eh, en el cual, por ejemplo, actualmente eh, sucedió que para, para un concurso en España, ahora no recuerdo el nombre del concurso, eh, ganaron eh, tres autores poniendo como nombre de, de, la, como, como nombre de una mujer y primero es, es este, no es equitativo porque eran tres haciendo un solo libro cuando todos los demás participantes sean hombres o mujeres eran, eran una sola persona haciendo un mismo el libro, ¿no? Y eh, lo otro es esta sustitución y, y, y decían no pero es que ahorita se les está dando prioridad a, a las mujeres y les están dando premios por ser mujeres. Y ese, ese no es el punto, el punto es que ellos han estado sustituyendo una imagen Y no, no era como que, bueno, salieron para este concurso, se juntaron y empezaron a publicar Ya desde antes venían suplantando una identidad femenina Encima habían armado toda una historia Que era profesora de una universidad en letras, que tenía hijos, que estaba casada Y en las entrevistas que le hacían vía correo electrónico eh, 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 Bueno, estos tres autores usando la identidad de una mujer eh, iban respondiendo, ¿no? Como si realmente fuesen una mujer y a todo el mundo le daban a entender eso. Y era, era por. porque estaban aburridos prácticamente y porque querían, querían eh, de alguna manera hacerse notar. Y como, como no podían hacerlo, siendo tres varones independientes, se juntaron y, y encarnaron una identidad femenina. Y lo que más molesta es justamente esa suplantación y crear toda una historia alrededor de un hombre femenino y al final resultaron siendo tres varones. Eso fue lo que, más o lo que por lo general incomodó a la, a, a la crítica, ¿no? E igualmente, bueno, recibieron su premio y ganaron no sé cuántos euros, miles de euros entre los tres. Y, bueno, en general ese es eh, como que el panorama que nosotros nosotras tenemos respecto al, a la literatura escrita por mujeres no es algo nuevo, no es una moda, se viene haciendo ya desde los, más concretamente desde los años 70, 80, después de la segunda ola del feminismo que también... Eh, eh, que también nos brinda herramientas para la interpretación, no solamente desde el aspecto social, sino desde el aspecto teórico-literario. Muchas
2: gracias, Alison, por esa, esa importante aportación que nos está dando. Ahora sí, quisiera cerrar sí el podcast. no sé si alguien más que tiene que decir.
0: No, no creo que queda bastante claro en lo que tiene postura al respecto con la literatura escrita por mujeres, la función de Wabi -Sabi para poder hablar sobre ello como una plataforma para difundir literatura sí.
2: muy bien, ahora sí para cerrar el podcast eh, vamos a cerrar con una pregunta muy sencilla, algo que siempre hacemos en nuestro club literario o en nuestros sí. clubes de lecturas eh, como se podrán dar cuenta, en nuestro club de lectura está netamente abordado literatura escrita por mujeres porque nos parece importante eh, díganos cinco autoras que les haya gustado y que realmente hayan leído Puedo decir, puedo decir, digo, denme cinco autores, en general me van a decir mayoría varones. Así que quisiera que en los comentarios eh, nos digan sus cinco autoras favoritas o las que han llegado a leer, para tratar de difundir mucho más. Esa es la de Wabi Sabi, difundir literatura escrita por mujeres y es un tema que realmente nos apasiona. Así que también nos podrían dejar que tema, otro tema más nos, nos, nos le gustaría que toque para en el podcast para un tercer episodio. Muchas gracias y hasta la
1: próxima. Hasta luego, muchas gracias. Sigan escuchando gracias. nuestros episodios.
0: Hasta luego, chicas. Hasta luego a todos.
3: Cuídense, sí, mucho.